0: Juli, det regnade bort, men nu är det augusti och vi är närmare hockeysäsongen. Varmt välkomna till avsnitt nummer 23 av Red Hawks podden med Kent Leon Jönsson och så lilla jag, Mattias Nilsson. Kent, tillbaka från semestern. Hur är det att vara tillbaka på jobbet? Ja, det
1: är helt underbart. Det är perfekt värde att jobba i. Ja, ni vet hur det ser ut där Lite små med 7-8 renskurar per dag. Så vi är tillbaka, jag, jobbar, jag själv jobbar ju den här veckan ut och sen nästa vecka sen har jag en liten bonusvecka där i mitten av augusti. Så ja, det är lite, vad ska man säga, en liten morot och piska och allting. Somliga har det väldigt bra skulle jag säga. Ja, så är det. Med ålderns rätt så får man väl ha lite fördelar.
0: Det tycker jag också. Men vad har du gjort under semestern? Har du gjort något roligt?
1: Nej. Eller mestadels. <laughs> Nej, Nej alltså det har varit roligt småpultrar och sådär. Man har mest varit i sommarstugan ute på Österläne. Och... Ja, inte... Jag kan inte räkna till någon riktig baddag. Det har varit kanske någon runt uh, midsommar. Bada från bryggan och i de uh, häftiga uh, vågorna i Löder och Strambad. Ni som har varit uh, vet att det ser ut. Det är lite uh, soffarnas så som kommer. Uh, katamaranen mellan Ystad och Barnholm och svepa upp och mer vågor. Så jag har blivit överföljd någon gång. Då det fick du tvätta där ordentligt i eh, alla fall. Nej men faktiskt så att jag stod upp från bryggan och tänkte nu, jag menar, en bastant man i sina bästa år som står och håller i i själva stegen till bryggan. Det kan väl inte hända men så bara kom sådana här monstervågor och bara svept iväg mig och, Ostren hittar mig 10 meter från stranden. Kanten kanske vi ska säga. Aj, jag var ju fullt medveten. Men ja, ja det låter obehagligt. Lite, lite dramatiskt vardagsdramatik.
0: Men vi är glada att du är här Kent. Tack. Både jag och lyssnarna. Igår så var du på Malmö Arena och hängde lite när Redhawks hade fysträning. Eller hur var
1: det? Ja, alltså fysträning. Själva fysträning var ju på förmiddag. De var inte jag för en avtalad tid klockan 13, Men jag träffade... Uh, ute i ska man säga, korridorer utanför själva omklädningsrummet som är mellan is uh, själva isen och uh, själva omklädningsrummet. Där står jag hängde lite och träffade två stycken uh, Redox-nyförvärv varav uh, den ena artikeln jag publicerade genom Alan Quine, kanadensan, och sen träffade jag Temo Kivihalmo också som är finsk-amerikansk Back sa de något roligt då? Nej, men de, ja, de sa en del Alan Klein, som vanligt som oftast amerikaner är, är väldigt vältaliga och vet vad han vill och Temo, eh, Temo Kivihalm med ungefär samma sak han i ofuxen i USA. Så det var, de är ju som alltid rätt självsäkra. Sen ska det, och det är väl bra och sen ska de satt, sätta sig i praktiken under säsongen naturligtvis så Alan Quine är väl en sån spelare som måste vara bra med Redox ska vara bra. Rasmus Andersson som, återgött, alltså, and man, som har alltså Karl från Malmö som lite av hans uttalande i, i text som finns med Och han säga väl ungefär så här att får han en bra start i Redox han i Rasmus Andersson så han är inte överraskad om man gör 40 poäng. Och det skulle ju behövas. Sen kan man ju alltid så här att han, han är väldigt tydlig med att han är i center. Men vi som har följt svensk hockey kontra nordamerikansk i många år vet ju. Det är inte så att det, Ibland är det svårt att för en nordamerikansk som har kanske lite mer fri roll i NHL eller AOL komma över- och, axlar eller, här, eller de här förväntningarna som finns kring en svensk eh, center här så att säga. Eh, så vi får se lite hur det går med det men jag tror att de kommer att spela honom som center från start kanske men eh, sen får vi väl se. Han är eh, enligt Rasmus Andersson en väldigt bra skrivskåkare. Eh, han har väl har haft sina absendans i Nordamerika och, och har väl varit lite skala för tror det är två säsonger så han hade knäskal och det säger han själv att det gjorde att han känna att ja, det här försvann lite. Han har ändå gjort över 100 matcher i eh, NHL och eh, i A&L har man snittat no, eh, runt 0,75 poäng. Och det är väl ungefär vad man eh, där någonstans brukar. Det finnas eh, det är oftast kvalitetsstämpel om man gör typ 0,70 poäng per match i A&L. Om man sen ska komma till SL. Men som ni vet så finns det inga garanter. Det kan vara en jätteflipp. Men det kan ju också naturligtvis vara en flop som inte kommer in i det svenska spelsteamet och allt det här. Men jag tror att stridsstråkling är, är ju en äh, viktig faktor. Och äh, om vi nu jämför med andra spelare som har varit i i äh, och vi typ 10 år tillbaka i till tiden när äh, Don McLean var här. om Någon som minns honom är, är allsvenskan där. Han hade ett skott som var jag nästan världsklass-skott. Och han hade i snittat 0,90 poäng i A&L. Alltså bra mycket mer än Quine. Men han hade ju en stridsdragning som, ja, utav Alfa El och som, jag menar länsbomar, kändes som en raket i jämförelse. Så man vet, det är många komponenter som ska stämma. Men ser, vad ser du Alan Klein liksom i? Ja, jag ser, alltså, första kedjan definitivt. Alltså, jag tror man, Tar man över en så spelare så måste man ge honom eh, chansen att bevisa sig själv på något sätt. Så jag ser honom att han, han kommer ju vara en bärande spelare i alla fall en topp 6 så att säga hur, hur man nu... Jag vet inte riktigt exakt hur man kommer att ha tankarna eller för mera laget. Så att, men en eh, topp 6-forvare och en göra mycket poäng. Och när jag kriver i så det är han säger själv att han är liksom med bra hört i sinne och så. och bra skrist och sånt. Och det var väl lite det som de kände att när de ville bygga om försvarsbesättningen, att de ville ha lite mer rörlighet. Och då kommer man kanske ursäkt in på Jakob Galvas check som också kommer från AIL. Och han ska väl också vara lite sådär spelmotor från Blålinje så att säga. Så, och då har du de två som är, är spelande backar på pappret i alla fall. Och sen har du tredje nyförvärvet som är Johan Ivarsson som eh, mest ska stå för, eh, vi känner till honom sen gammalt, har en så han ska mest stå för, för någon slags fysik. Där bara kan jag sätta Oliver Larsson på något sätt kan, men kanske vara lite rörligare. Och framåt så har vi ju då, naturligtvis vi har varit inne på lite tidigare, men Quine kommer ju bli den absoluta nyckeln tillsammans med Janne, Janne Kukane som har rätt så hydliga nhl meriter med verkar inte vara någon uttalad poängmaskin. Men de som har sett honom spela så här, ja, han ganska duktig spelare i Schweiz nu senast. Och Pajunemi som Larry Payne men som också är en forward som också har gjort en sväng i Nordamerika i ett annat ny förvärv. Han ska väl i och ska väl sätta dit liksom pokarna är det tänkt. Och sen tror jag inte om ska ha allt för stora förväntningar på och de andra två som känns mer som eh, tropspelare eller komplementspelare och det är Thomas Paulsen Norrmannen och Al Albert Sjöberg som, som senast kommer från Söller-Telje de, de har, jag antar även om Thomas Bergpås har spelat VM senast så antar jag i alla, alla fall att de är mer, ja, vad ska man säga, arbetsroller, eh, på isen som ska eh, stå för hårt jobb och skridskåkning.
0: Det var en rejäl eh, genomkörare.
1: Ja, en liten kaka här liksom på när säsongen drar igång så smått och med test och isträning och sånt. och men eh, som sagt, Reddocks tar ju till läge där man, om man älskar att vara en underdog så har de ju verkligen det här läget. De får ju, det är inte många som har tippat på de är speciellt tyckt. Det gjorde man i och sig inte förra året heller. Men eh, nu är det, finns det fler osäkerhetsfaktorer eh, eftersom du plockar in fler spelare utifrån och gör ett skift i laget bygger om det ganska mycket. Och, Björn Liljander, och då är för första gången för sätta sitt lag. Så det är enorm press på honom att lyckas sätta i alla fall kanske, 70 ska man säga, att 70% av nyförvärlden måste vara bra. Och ännu bättre kanske. Bättre än bra.
0: Och vill man höra om vad Björn Liljander tycker och tänker om lagbygget så är det bara att gå tillbaka till föregående avsnitt där han gästade och snackade väldigt mycket och väldigt bra grejer.
1: Exakt, exakt.
0: Och truppen den är ju spikad nu. Bara går dina känslor liksom kring och tankar kring lagbygget i sin helhet?
1: Alltså det är ju oerhört svårt att säga. Eftersom väldigt få som, få som sitter på den här sidan har ju sett en del av de här nyförvarna som mest har spelat i, i, i AL då. Men det känns ju spännande. Men sen man kan ju, sen del kvällstidningar rankar de bästa Det är inte så att du... De här nyföraren kommer speciellt högst upp Men som Rasmus Andersson är inne på. Han är Alan Kroang kan ju vara en smygar som faktiskt funkar väldigt bra i, i SHL. Men det är svårt att säga. Naturligtvis svårt att förespå. Men det är en säsong som kanske känns alltså, så här mest ovist och mest spännande på rätt länge. Kan jag tycka. För det är ju alltid roligt med nya spelare. Men sen tror jag också att nummerären är för liten. Alltså just nu har man sju backa tretton forwards. Jag tror att Robin Alvarez har väl själv varit, som är då 35 år visserligen och lös och och flyttat tillbaka till Malmö. Han har varit rätt tydlig med i alla fall två intervjuer vi har gjort här det senaste halvåret att han gärna kanske hade spelat i Redox. Och jag tror inte det är helt uteslutet. Säg så här, jag tror att man måste ta in en och under resans gång ytterligare för det låter rätt så tunt. Det ser rätt tunt ut som det är nu, nummerärmässigt. Och, och då står man ju lika begärnad om man ger Alvarez en väldigt tydlig roll att kunna ta in honom exempelvis. På backsidan, eh, det är ju likadant där ungefär. Att det, jag tror att man kanske måste, det dyker alltid upp skador och så och, och det är kanske något som inte funkar som man vill och där kanske man också får någon i bakfickan.
0: En som har valt att lägga av i Karl Söderberg när talade ut i Expressen att nu är karriären över. Hur skulle du först och främst summera hans karriär Kent?
1: Ja, det var väl ett av de mest väntade eller liksom beskeden kanske man var väl nästan helt införstått att man skulle alltid bli någon förlängning i Malmö att att karriären skulle kanske ta, ta slut här i alla fall till. Ja, en rätt hög procentandel. Ja men en fantastisk karriär naturligtvis. Vi får inte glömma bort att han drabbades över en rätte allvarlig ögonskala och tappar mycket av
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se slash och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: På en, eh, ena ögat en och ändå gör det nio säsonger i, i, i NHL. Och, eh, ja, en stor spelare- eh, Väldigt eh, trevligt kille som inte liksom stöpt i eh, samma hockeyform som många andra utan eh, kille som tänker lite annorlunda och, och intressanta eh, synpunkter och så. Så att, eh, en stor karriär definitivt.
0: Är han den bästa Malmö-produkten? Någonsin jag läste någonstans på Twitter att det var någon supporter som tyckte det.
1: Nej det kan jag inte, jag tycker inte det han är, för mig är han topp fem jag skulle placera alltså, om vi inte har Malmö producerade spelare och av de, de här killarna som vi nämner nu är ju, är ju, är ju är, från Limmans hockey men jag tycker nog både André Barakowski två, två eh, ställande kapptitlar eh, Kim Jonsson Backen, som många kanske är lite bortglömd men som fanns, jag tror han gjorde tio sånger i och alltså Produktionsmässigt på ungefär på samma nivå som Kenny Jönsson. Men också lite bortglömd Kim då. Gustav Nykvist har en väldigt lång karriär. Måste, måste också naturligtvis vara med på den här listan. Och så har vi Rasmus Andersson som vi nämnde tidigare. Att också lite flyger under radarn. Men jag tror han var 22 i Backarnas poängliga nu senast med var var 49 poäng och sen, och sen var han över 50 år till Så att De fyra skulle han nu placera högre upp än Carl Söderberg, trots allt.
0: Kan du säga Carl Söderberg inom Red Hawks organisation om ett par år, kanske?
1: Ja, det, man ska inte utesluta någonting. Jag tror han ju, man tänker ju lite annorlunda än de som finns där just nu men ja, varför inte det hade varit väldigt spännande sen vet jag om man nödvändigtvis vill komma in i den organisationen men visst man är en smart kille och med en rik hockeybakgrund och naturligtvis ska man ta vara på det om, om tillfället ges så att säga men vi får ändå inte glömma liksom de, när det gäller rent i organisationen som har man inte gjort så många förändringar eh, på sistone. Vi pratar ändå om förlust eh, på en, ja, det fattas väl bara 100.000 från var 20 miljoner. Men det har inte skett så många förändringar i eh, trots detta i organisationen ändå. Alltså nu tänker jag på styrelsen och, och de högsta tjänstemännen så att eh, eh, ja, jag tror att eh, alla Både på isen och i styrelserummet och på kansliet tänker jag revansch den här säsongen. Och det är verkligen upp till bevis för alla inblandade. Precis, hur viktigt är det att Redhawks lyfter
0: sig som, som klubb och som varumärke och liksom får ja, ja. ett bättre resultat i Svenska Hockeyliga?
1: Alltså det är jag tror det helt, kommer att vara helt avgörande för, för hockeyens framtid i staden. Visst man kan säga att oh, det var bra med en omstart i Allsvenskan och... Den, och liksom startar på en ny kula, men jag tror att vägen tillbaka är så, så vidt har man inte utökar ligan en gång till är ju oerhört lång. Vi ser bara på de klubbar som är gör svenska nu med Djurgården och Brynäs i spetsen kan man väl säga. Och då har vi några andra stora klubbar av svensk hockey, som exempelvis Björklöven och Söder Tälje så också. Och ett par andra uppstickare. Ja, Västerås. Så det, men att ta sig upp igen är, är ju väldigt, väldigt svårt så att jag, jag tror att för att ska man bygga det här på sikt så gäller det inga kvar. Jag tror, det, jag tror inte man kan åka okay, mode i nykomling med, kan möjligtvis svänga en men det ska förbi ett lag till för att eh, slipa kvar i alla fall. Och, eh, så att eh, väldigt intressant sång vi jag till mötes du
0: ska inte behöva tippa SHL-tabellen nu. Det är för tidigt. Men vilka lag tror du kan ligga i bottenskiktet och jag ha tror, det lite kämpigt?
1: Jag tror ungefär som de andra som har tippat att ja, ja. det är svårt att säga att de inte skulle vara i, i botten. Men moden naturligtvis som nykomling är svårt att etablera sig. Linköping har ju varit när jag snurrat lite grann. Så jag tror det är främst... Att jag vet, riktigt, jag vet inte riktigt hur det ser ut för Örbro vad de gör med Leo Karlsson och om ska spela direkt i NL. Det är, Där finns ju lite... Oskarshamn är ju rent budgetmässigt borde ligga botten men har ju presterat mycket bättre än så.
0: Är jag för hård om jag säger att allt annat än kvalspel från Malmö Redox är mer än godkänt den kommande seasonen? Nej,
1: jag håller med dig. Till 100 procent. Det är absolut mer än godkänt. Det är ju svårt att bedöma truppens styrka. Det är många nya som får nyckelroller och SHL är en svår liga att spela i. Det har ju många, många vittnat om. Är, du måste göra jobbet alla lag är väldigt, väldigt taktiskt drivna och väldigt arbetsvilja. Så det är ju, den kvådan måste man knäcka. Taktik, hårt jobb, och sen måste du lite spets så för att vinna match så är det bara. Och med avvaktspel, naturligtvis. Så måste vara, måste, en av medvaktarna måste ju kanske vara ja, 7-8 med avvaktliga minst om Red Rocks ska gå och kvar. Gissar jag.
0: En som har spelat i Red Hawks men som har flyttat till Ljungby är ju Mattias Persson och som du tidigare har skrivit i tidningen Kent så är han ju klar för Troja Jungby. det är ju ett eh, ganska bra nyförvärv för dem
1: Ja, i och kanske skrivit han är klar för Troja men jag gjorde, en, jag gjorde en intervju med honom i, i tidigt i maj då var han väldigt klar över att han skulle flytta till Jungby och, och han var ju väldigt tydligt inne på att det kunde bli Troja igen där han har varit en sven. jag tror hans eh, Hosterl och är från Jungby, och de tog beslutet rätt tidigt att de skulle flytta tillbaka. Han har i Malmö nu många år och spelat i Rundstedt i Danmark. Och kan, alltså, alltså rent teknikmässigt så är det, har jag ju få övermänningens i Sjöl. Men som, som ni vet så är det så mycket annat som ska till om han ska vara en hockeyspel på högsta nivån. Men eh, jag har alltid tyckt att han var väldigt rolig att se och eh, på SHL-nivå i Malmö och även i Luleå så kanske det, alltså det blev för lite för tight för honom, lite för eh, stora spelare, alltså stora spelare som även var bra skrivsjåkare. Eh, de har kunnat riktigt utnyttja eh, sina färdigheter, men han har haft eh, väldigt många bra år i eh, tror Jag tror de vann två titlar och legat i poängtoppen där. Eh, och jag tror att han kan styra upp, upp eh, då eh, Trojas paraplegditionerat Även om jag kanske 1, är, är mer intensiv eh, liga än den danska, gissar jag. Eh, men jag tror att han, eh, han har nu ett par år till i sig. Han eh, känns ganska vältränad. Man ska ju veta att i, när han var i Panton innan han flyttade över till eh, Rungsted så var Panton en eh, jag fick inte riktigt stämma då var det i allsvenskan med Panton, eh, gjorde väl och kem på poäng men förväntningarna kanske var lite högre men jag tror att han det året, om jag minns rätt så har han sagt till mig att han faktiskt funderar på att lägga ja, av med efter det året och sen eh, fick han de här eh, vad är det, 3-4 år i, jag tror det är 4, i, eh, i Danmark där han verkligen då blev eh, en av dem mest poängstarka spelarna i ligan och tyckte det var kul med hockey igen. Så att, nej men det blev en spelare som kanske inte andra annat tider varv när fysik betyder lite mindre i hockey hade varit en ännu större för
0: Hur mycket längtar du till att hockeysäsongen drar igång?
1: Alltså nu tycker jag att pulsen började gå upp lite grann innan man kände alltså, rätt beigt lite mitt i sommar. Men nu tycker jag att pulsen började gå upp och man nu har vi ju psykesfärs-skärmen som kanske alla lyssnare vet, är rätt mycket fokus på Malmö FF för sånt men jag tycker att Redox känns det känns ju spännande och ovist och för många i Jönköping transportsträckor men för Redorts lär ju alla poäng man kan dra in blir oerhört viktigare. det kommer att bli och det är nog det att man måste ha de senaste två senaste säsongerna har man väl startat med hyggligt med fem, sex omgångar men sen då gått in i, jag har jag tagit hissen ner i källaren. Så att, eh, här gäller det att vara med. Jag tror det är extremt viktigt att man, de två, tre första månaderna är, att man är riktigt med och kan samla poäng i ladorna. Det tror jag bör... Men sen, sen kommer det... Upp. Ett, nästan ett nytt lag om man ska ha en tredjedel nya spelare. Så man ska bygga ett lag också. Det gäller ju att att flyga direkt.
0: Så är det. Men det är underbart att det snackas hockey på sociala medier igen. Nya som gamla. Gamla som har bytt namn och så vidare. Jag tror ni vet vad jag menar. Men eh, Ris och Ross hade utgått tyvärr idag. Jag frågade Kent om han var laddad men han eh,
1: han vägrar. Absolut, jag tycker jag har sagt så många sanningar och halvsanningar och osanningar här redan. Så att vi, vi väntar med det, för jag kommer till nästa avsnitt. Nästa avsnitt, och det är mitt favoritmoment i hela podden. Jag vet, jag vet Mattias, men du får vara lite besviken om vecka till.
0: Och för er som kommer att ihåg att Kent var Skyldemajen Barnesa så är det utrett. Vi har... Ja, delat det.
1: Har, precis. Jag eh, bjöd unga herr Nilsson på en öl efter eh, en fotbollsmatch för MFF. Valle Djurdjalen bort eller de torskade. Ja. Så vi tog en stilla öl och eh, jag kan kanske säga så här att Mattias det är inte Mar Mattias favoritdryck. Det var som eh, ses sitt eh, när man själv var pappa på Mallorca eh, eller rätt sa när barnen var svår och fick någon eh, rosa eh, penicillin vid flus. Det var ungefär samma nästan kräkret kräk, fläkt som när han skulle dra i Sövlen. Så det blev han, han drack väl en fjärde av ödland. Så en, en flaska med beja hade varit mycket bättre.
0: En flaska med beja är alltid mycket bättre. Ja. Och uh, jag är över uh, 18 år gammal, vill jag bara uh, för er som inte tror det när han säger ung. Och uh, den kan ha varit alkoholfri. Uh, Vi låter det vara I ja. uh, Vilket som nu tycker jag Kent börjar bli lite för... Uh, taskig med mig, så jag tänker jag stänga ner och äh, gå hem. Så, äh,
1: du ska inte gå hem nu ska vi snart göra det på din favoritbofé. Ja. Ja,
0: just det, vi ska ta lunch först. Ja. Ja, nej då, jag tänker inte gå hem, men om en, det får bli om någon timme då.
1: Det kommer du inte göra, då får man jobba till 17, Det vet du Till sjutton slutar 18. Så ja, är ja, men det får en timme, lite bonus här. Ja, den tar jag. I alla fall, vilket som
0: ja. det här var avsnitt nummer 23 av äh, Redhawkspodden, högt och lågt. Som ni hörde, men det blev ju lite så när det är lite sommarledigt och vi väntar ju på att det ska dra igång på riktigt. Ansvariga utgivare det är Jonas Kanje och tills vi hörs nästa gång så hoppas vi att solen kommer fram lite nu så vi kan få bada lite. Tack för idag vi hörs. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om.